0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем субботнюю программу передач из Китайской Республики. Напомню, что наша программа выходит на коротких волнах на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC. Звучит получасовая программа. Она состоит из обзора новостей недели и рубрики профессора Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. Таун». А наша часовая программа, которая звучит на частоте 9590 кГц с 11 до 12 UTC, также включает рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели. Бывший шеф редактора русской службы международного радио «Тайваня» Валентина Лю сообщает из Москвы, что вышел четвертый том серии «Российское китаеведение. Устная история». Четвертый том содержит 10 интервью с известными отечественными китаеведами. Все интервью записаны в период с 2012 по 2019 годы. В них представлены профессиональная деятельность и судьбы героев проекта. Их биография Учеба и карьера, научные исследования, воспоминания об учителях, коллегах и учениках, взгляды на Китай историю отечественного и мирового китаеведения и на российско-китайские отношения. В отличие от трех предыдущих томов, изданных, соответственно, в 2014, 2016 и 2018 годах, большинство героев данного тома представляют более молодое поколение китаеведов, пришедшее в профессию в 60-70-х годах прошлого века, то есть в сложный период глубокого разлада советско-китайских отношений и культурной революции, негативно повлиявших на судьбы отечественной и мировой синологии. Вторая особенность Тома состоит в его более широкой географии, охватывающей помимо Москвы целый ряд других российских и зарубежных городов. Владивосток, Колумбус, Агайо, Новосибирск, Тайбэй, Улан-Удэ, где живут и плодотворно работают интервьюируемые киты и веды. Читателям впервые достойно представлены не только столичные, но также сибирские и дальневосточные центры российской синологии. Вы сможете прочесть интервью с Карапетьянцем, Малявиным, Панцовым, Писаревым, Серовой, Комиссаровым, Янгутовым, Ивлеевым, Ларином и Хаматовой. Тексты интервью существенно дополняют устную, неофициальную историю современного российского китаеведения и заметно расширяют его пространственную картину. Публикуемая серия является частью международного проекта китаеведения «Устная история», который на сегодня охватывает около 45 стран и регионов. Если вы хотите приобрести эту книгу, заходите на сайт издательства «Шанс» или же на наш сайт ru.rti.org.tw. Найдите эту новость, там указана ссылка на сайт издательства. На этой неделе состоялся, можно сказать, исторический визит чешской делегации на Тайвань. Высокопоставленную делегацию, в которую вошло 89 человек, включая мэра Праги, а также законодателей, академиков и музыкантов, возглавил председатель Верхней Палаты чешского парламента Милош Выстарчил. 31 августа главы тайваньских министерств встретились с делегацией и стороны подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Тайваньско-Чешского торгово-инвестиционного форума, договорившись сотрудничать в сфере технологий умного города, искусственного интеллекта, интернета вещей, умного машиностроения, а также в сфере поддержки креативных сообществ. В понедельник состоялось выступление главы Сената Чехии в Государственном политическом университете Дженджи. А во вторник он выступил в законодательном юане. Подробнее об этом я рассказывала вам в передаче «Тайвань и тайваньцы» в четверг. Напомню, что в своем выступлении в законодательном юане Милош Выстрочил назвал себя Тайваньцам, переиначив знаменитую фразу американского президента Джона Кеннеди, который в 1963 году выступал перед Шёнебергской ратушей в Западном Берлине. Он назвал себя берлинцем, а милуш выстрочил назвал себя тайваньцем. Я — Спикер законодательного юаня Йоуси наградил Милоша Выстрочила почетным орденом за заслуги в парламентской дипломатии. В интервью тайваньским СМИ Выстрочил сказал, что визит является актом сопротивления Китаю, который вмешивается во внутренние дела Чехии. 2 сентября Министерство иностранных дел Тайваня ответило на заявление Китая о нарушении его суверенитета чешской делегации, прибывшей на Тайвань на самолете тайваньской авиакомпании China Airlines. Китайский МИД заявил, что делегация прибыла в провинцию Китая с самолетом China Airlines, что нарушило его суверенитет. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У назвал слова Китая «смешными и неприемлемыми для тайваньцев». Глава МИД КНР Ван И говорил ранее, что Чехия дорого заплатит за этот визит. Германия, Франция и Словакия выступили против угроз Китая, назвав их абсолютно неуместными и неприемлемыми. У Джауси, Джозеф У, сказал, что Ван И угрожает стране-члену Европейского Союза, что неизбежно вызвало ответную реакцию. Страны Европы – это одно целое, и они могут ответить на запугивание, сказал министр. пятницу перед вылетом мэр Праги Сденек Гржип рассказал о впечатлениях от официального визита на Тайвань. По его словам, эта поездка получилась насыщенной, и больше всего ему запомнились встречи с представителями авиакомпании China Airlines, посещение Тайбэйского зоопарка и Научно-исследовательского института промышленных технологий. Гржип также заявил, что угрозы со стороны министра иностранных дел Китая Ван И в адрес Чехии из-за этого визита абсолютно неприемлемы. Но он добавил, что рад тому, как Германия, Франция, Словакия и другие европейские страны отреагировали на эти угрозы. Он сказал, что политика одного Китая и принцип одного Китая – неравнозначные понятия. По его словам, политика одного Китая, принятая Чехией, подразумевает большую гибкость. «Мы, конечно, можем посещать тех, кого хотим», – добавил Гржиб. Мэр Праги также рассказал, что влияние китайских инвестиций на чешскую экономику преувеличено, так как китайская доля среди всех иностранных инвестиций в Чехию составляет процента, а экспорт из Чехии в Китай – полтора процента от всего экспорта. И это значение продолжает падать. Гржип также встретился с мэром Тайбэя КВНЖ, который пообещал пожертвовать Праге более 100 тысяч медицинских масок. Кроме того, ранее стало известно, что Тайбэй подарит Праге двух пангалинов в качестве ответного жеста на подаренного Прагой в 2018 году малайского топира. Гржип, в свою очередь, добавил, что надеется на плодотворные переговоры о прямых рейсах между Прагой и Тайбэем. Государственный тайваньский университет вошел в сотню лучших университетов мира по версии британского рейтинга Times Higher Education World University Rankings 2021. В этом рейтинге ГТУ занял 97 место. Тайваньский университет впервые попал в сотню лучших. В прошлом году он занимал 120 е место. В ежегодном докладе были упомянуты полторы тысячи университетов из 93 стран и регионов. Лучшие высшие учебные заведения определялись по 13 критериям, оценивающим университеты по качеству преподавания и исследований, по цитированию, а также по международным перспективам и перспективам для промышленности. Кроме ГТУ, получившего 62,3 балла, в рейтинг были включены 38 тайваньских вузов. Тайбэйский медицинский университет, государственный университет Цинхуа, государственный университет Янмин, государственный университет Ченгун, государственный университет Дяутун, государственный тайваньский университет науки и технологий, государственный тайваньский педагогический университет и другие вузы. В самом университете успех объяснили исследовательскими возможностями. К настоящему моменту исследовательские команды Государственного тайваньского университета получили около двух тысяч патентов в разных сферах. Лучшими вузами мира стали Оксфордский университет, Стэнфордский университет и Гарвардский университет. Гугун дома. Новый фотоконкурс русской службы МРТ. Дорогие друзья, это тяжелое лето. Многие из нас вынужденно проводят дома. Чтобы отвлечься и немного развлечься, русская служба МРТ предлагает нашим слушателям и подписчикам новый конкурс. Представьте себе, что вы творец шедевра или сам шедевр Государственного музея Императорского дворца Гугун. Мы предлагаем вам, вдохновившись нашими образцами, сделать фотоимитацию одного или более экспонатов огромной коллекции музея, прислать это фото нам и выиграть ценный приз от музея Гугун». По правилам конкурса каждую неделю мы будем выкладывать наши собственные фотопробы и фото нескольких шедевров из открытой базы Музея Гугун на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. Мы предлагаем вам выбрать любое из предложенных нами фото, можно больше одного, сделать собственное фото из подручных материалов и прислать нам вместе с оригиналом на адрес russ.rti.org.tw. Вы можете прислать нам несколько, даже сколько угодно фото, но только по одному на один экспонат. В теме письма обязательно укажите «Гугун дома». Вы можете сделать калаш для наглядного сравнения вашего фото с оригиналом, как у нас на заглавной картинке. Помимо предлагаемых нами фото, вы также можете выбрать для фотоимитации любой экспонат из открытой базы Государственного музея Императорского дворца «Гугун». В этом случае обязательно прикрепляйте ссылку и описание шедевра. Ссылку вы найдете на нашем сайте в объявлении конкурса и также в объявлении конкурса в наших соцсетях. Мы обновляем его каждую неделю. Мы приветствуем творческий подход, юмор и выдумку, но не приветствуем использование фотошопа. Лучшие фото будут размещены на страницах Русской службы Международного радио Тайваня в Фейсбуке и ВКонтакте. Редакция Русской службы МРТ оставляет за собой право на дисквалификацию работ, не соответствующих правилам публикаций в социальных сетях. Обратите внимание, что, отправляя нам фотографии, вы передаете права на их использование Международному радио Тайваня. Вы также гарантируете, что являетесь автором фотографии. Ждем ваших фото до 20 сентября 2020 года. 27 сентября объявим имена победителей. Позднее мы опубликуем и фотопризов от Государственного музея Императорского дворца «Гугун». Пока можем только сказать, что призы будут просто отличные. Мы предусматриваем призы за первые три места и три дополнительных приза зрительских симпатий. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему домашнему «Гугуну». Удачи вам и хорошего окончания лета. Всегда ваши, Русская служба Международного радио Тайваня. Дорогие друзья, напоминаю, что вы можете писать нам по электронной почте russ.rti.org.tw Пожалуйста, заходите на наши страницы в Фейсбуке и ВКонтакте «Русская служба Международного радио Тайваня». Ставьте лайки и пишите комментарии. Мы им всегда рады. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго.